0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Marine Van Venteventer, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission FPF Écologie, Justice, Climatique. Ensemble on parlera de ce qui anime votre engagement mais aussi d'un nouveau livre issu des travaux de la commission « et pour commencer, du 1er septembre au 4 octobre, c'est le temps pour la création, une opération de sensibilisation pour les églises, c'est ça
1: Tout à fait, un temps euh, dédié pour pouvoir euh, prier, euh, porter des projets et puis aussi mener des actions euh, de plaidoyer autour de, de la création et de la préservation de la création. Euh, un temps précieux, moi je trouve, pour euh, vraiment se pencher sur ce sujet, dédié du temps, euh, et puis aussi une démarche œcuménique qui est intéressante puisqu'il y, y a tant à faire que, que c'est plutôt unique qu'il faut, qu faut agir. Donc euh, beaucoup d'expressions de, dans les différentes confessions chrétiennes euh, de ce souci de prendre soin de la création.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de marquer un temps en particulier C'est pas toute l'année qu'il faut se préoccuper de l'écologie
1: Alors si, dans l'idée bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi un temps d'interpellation qui est nécessaire euh, où on va pouvoir creuser certaines thématiques. Euh, et faire réfléchir plus, de manière plus approfondie euh, les chrétiens sur euh, leur rôle, euh, leur mandat le, et puis les actions qui sont possibles euh, de faire pour prendre soin de la création et toutes les dimensions de, 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 de ce soin de la création. Euh, voilà, donc je pense que c'est important de marquer un temps spécial et puis c'est utile aussi que ce soit un temps euh, quand on commence l'année parce que ça permet de mettre les priorités au bon endroit donc euh, en cette rentrée scolaire de septembre c'est utile de, de se poser
0: Alors cette année le thème c'est écouter la voix de la création avec un visuel euh, moi, qui m'a un peu impressionné un arbre qui, qui brûle et qui nous rappelle peut-être les, les feux de l'été dernier euh, Marine Van Venter. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que la planète brûle, mais que la caravane passe
1: <rire> Ou qu'on regarde d'ailleurs, oui, 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 euh, la planète euh, se réchauffe très clairement et on en voit maintenant les effets là où euh, avant euh, on le ressentait peut-être moins directement en France, euh, dans nos contrées. On le vit euh, et je pense qu'on a été tous assez éprouvés euh, par cet été, tant euh, par la raréfaction de la ressource en eau que par les, les chaleurs. Euh, et la difficulté aussi de, de vivre le quotidien. Donc euh, la planète brûle, et, euh, et je pense que, bon, je ne dirais pas que la caravane passe, mais je dis que je dirais plutôt qu'on euh, met un petit peu du temps à, à monter dans le train pour, euh, pour euh, limiter un petit peu les dégâts. Donc euh, ça me paraît très important de, de, de rappeler l'enjeu scientifique, le constat, euh, mais aussi se, se laisser interpeller par ce buisson qui est effectivement assez impressionnant, euh, et qui est euh, aussi ce qu'utilise Dieu euh, euh, dans, dans, cette, dans ce passage pour interpeller Moïse et, et l'appeler. Donc, euh, à nous de nous mettre un peu comme Moïse à l'écoute de ces flammes et, et de se faire appeler.
0: Et d'ailleurs, vous marquez un, la référence biblique euh, aussi sur vos affiches et votre communication. Et je vais citer le, le verset tiré d'Exode 3. J'ai entendu leur cri, je connais leur souffrance. Viens maintenant, je t'enverrai, je serai avec toi. Comment ça vous parle, ce verset
1: J'aime déjà l'idée que euh, Dieu entend. Et sur le thème euh, euh, de la justice climatique et de, des implications du réchauffement climatique pour euh, les peuples de la Terre, euh, c'est pour moi très satisfaisant de savoir que Dieu entend euh, les cris de ceux qui souffrent euh, et qui connaît précisément les souffrances. Euh, euh, voilà, dans un système où, où il y a quand même beaucoup d'informations, où il y a beaucoup d'opacité aussi, et de distance entre les individus qui pourtant dépendent un peu des mêmes chaînes de valeurs, etc. Euh, de savoir que le prochain qui souffre à l'autre bout du monde, euh, Dieu connaît sa souffrance, entend son cri, pour moi c'est déjà euh, rassurant, euh, sur la miséricorde de Dieu et sa capacité à, à soulager euh, euh, même euh, mon, mon prochain le plus éloigné. Et puis euh, cette deuxième partie du verset... Euh, « Viens maintenant, le temps, le temps presse, c'est maintenant, et je t'envoie, je t'enverrai, je serai avec toi. » Cette promesse que, que Dieu va être présent euh, dans l'appel qu'il formule euh, à, à chacun pour euh, devenir un, un, un acteur de, de la justice climatique, un acteur de, du soin de la création. Euh, donc voilà, moi ça me rassure aussi sur euh, les perspectives que Dieu ouvre pour moi, pour agir et pour chacun.
0: Alors c'est vrai que c'est rassurant un hein, Dieu qui écoute, mais euh, votre thématique là de ce temps de la création, c'est quand même écoute la création, écoutez la création, le cri de la création.
1: Oui alors je pense que ça veut dire aussi euh, se, se laisser interpeller hein, par tout ce que tout ce qui tout ce qui brûle, tout ce qui tous les tous les dégâts qu'on constate au fur et à mesure, les accélérations qui sont anticipées, euh, voilà on les voix se convergent vers un diagnostic euh, vraiment accablant, et je pense qu'il faut écouter euh, tous les scientifiques qui, depuis des années, euh, annoncent euh, les, les conséquences du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité, parce que c'est aussi important de bien avoir en tête qu'il y a ces deux éléments. Euh, et je pense aussi que ça nous interpelle sur est-ce que, comme Moïse, je peux me mettre à l'écoute de la création qui souffre C'est-à-dire qu'au-delà mmh. de toute la partie scientifique, théorique, est-ce que je peux, en nature, me laisser interpeller par ce, cet arbre qui a l'air d'avoir beaucoup souffert de l'été, qui, qui en est peut-être mort, ou, euh, ou cette source qui est tarie, ou, ou presque euh, Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une, une mise à l'écoute de, de la création elle-même, puisqu'elle dit ses souffrances, et, et, et derrière, euh, Dieu, Dieu dit l'urgence de, de, de l'écouter pour agir.
0: Plus globalement, en quoi votre engagement écologique est lié à votre foi
1: je dirais que pour moi, il y a eu deux temps dans mon histoire. Il y a eu un temps de prise de conscience de, de la crise écologique qui n'était pas liée à ma foi, euh, qui était d'abord une, une, voilà, une prise de conscience d'un système en particulier agricole, agroalimentaire qui était problématique. Et ça, c'était plutôt d'abord par une consommation personnelle et, et, euh, et un souci de bien m'alimenter et me rendre compte qu'en fait, tout le modèle agricole avait beaucoup de défis et que, et que c'était ultimement euh, l'environnement qui était aussi très, très impacté. Et puis, il se trouve que j'ai cheminé personnellement dans ma foi et qu'à un moment donné, en particulier à travers la rencontre d'une association qui s'appelle Arroche à France, j'ai pris conscience que, que Dieu m'interpellait dans ma responsabilité environnementale et que ces deux sujets étaient liés. Et que ma foi pouvait venir nourrir mon engagement écologique en me rappelant à la fois le mandat qui était le mien, de prendre soin de ce que Dieu a créé, en me montrant aussi que je ne peux pas me sauver à travers euh, euh, mes actions, que quelque part le salut vient, vient d'ailleurs que d'une empreinte carbone limitée ou, ou, euh, ou réduite à, à, à presque rien. Et, et que aussi, et c'est important pour moi, que Dieu promet une espérance pour le monde. Et quand on s'engage sur le plan écologique, il y, y a de quoi un peu désespérer puisque vraiment les scénarios sont, sont plutôt dans le rouge mais de, voilà, de, de relire aussi la promesse que Dieu fait de, de rester dans, dans cette alliance avec son peuple et avec la création, ça a été pour moi une vraie source d'encouragement de, et c'est ce qui nourrit encore aujourd'hui au quotidien mon engagement pour l'écologie
0: On pourrait presque parler un peu d'une double conversion finalement
1: Oui tout à fait, mmh. une conversion qui, qui rejoint le sujet qui m'avait animé euh, euh, plutôt sur un plan sociétal et qui est en fait devenu tout à fait intégré euh, et puis ensuite partager avec d'autres à travers euh, des semaines de formation, des échanges, euh, l'écriture d'articles, de, euh, voilà, des prises de conscience qui sont ensuite partagées avec euh, des frères et sœurs chrétiens, ce qui est aussi très fort.
0: Alors, tout le monde ne vit pas ces conversions, euh, mais il y a une montée de ce qu'on appelle l'angoisse écologique qui est assez forte, et pourtant, euh, les actes n'ont pas l'air de suivre. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce décalage
1: Alors, euh, pour moi, c'est une série de freins qu'on est en train de, de, de théoriser de de plus en plus finement. D'ailleurs, j'ai essayé de, dans, dans, dans ma contribution dans le livre d'en parler un petit peu. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de raisons qui nous donnent euh, qui nous freinent dans, dans l'action. Déjà, l'ampleur la, de la tâche, euh, le fait qu'on peut aussi s'imaginer que c'est plutôt à d'autres qui sont plus directement impliqués par les catastrophes ou plus directement impliqués par, par la, les émissions de gaz à effet de serre et, et l'impact, et enfin une empreinte carbone plus importante qui aurait plus à agir que nous. Et puis, il y a aussi le fait que c est, c est, cette conversion écologique, si on peut l'appeler comme ça, elle, elle devient très vite un peu totale, c'est-à-dire qu'elle elle, elle touche tous les pans de la vie, comment je me déplace, comment je me nourris, pour qui je vote, quels sont les projets que je soutiens, quels sont les choix de vie que je fais au quotidien. Et donc l'ampleur est, est tellement grande que ça peut être un peu décourageant et, et il, faut, il faut accepter de composer avec des, des compromis, des contradictions. Euh, mais c'est vrai que cette angoisse monte, en particulier auprès des jeunes, mais pas seulement. Et, euh, et pour moi, il y a un enjeu à, à, à placer aussi euh, le message de l'espérance chrétienne au cœur de cette angoisse. Euh, que voilà, Nous ne sommes pas ultimement justifiés par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais par... Euh, cette, cette soif de, de servir celui qui nous a créés et de répondre à son appel. Et, euh, et je trouve que ça, ça donne une autre coloration à notre engagement quand c'est mu par euh, l'assurance de son salut, l'espérance d'un Dieu qui, qui sauve toute la création et la, et la conscience profonde que c'est maintenant qu'il faut agir et que la transformation peut être euh, radicale. C'est-à-dire que moi je crois même que Dieu peut euh, me, me faire changer mon, mon regard sur mes finances et me permettre du coup de faire des choix de sobriété beaucoup plus radicaux euh, que si je ne lui fais pas confiance pour, pourvo pour pourvoir à tous mes besoins.
0: Alors, vous avez parlé d'un livre qui va sortir courant octobre, un livre produit par la commission FPF Écologie Justice Climatique intitulé « S'engager pour la justice climatique » aux éditions Scriptura. Alors, vous nous avez parlé un peu de votre contribution sur spiritualité et écologie, sur l'engagement. Est-ce euh, que vous pourriez nous présenter le, le livre, l'ouvrage euh, dans son approche
1: tout à fait. Donc le, le livre fait le choix de d'abord poser un peu un, un rappel de l'état des lieux, en particulier sur la, la question du changement climatique. Euh, il a la, la vertu de, de poser un, une définition en fait de ce que c'est que la justice climatique et les enjeux théologiques qui y sont associés. Et ça, c'est tout à fait nécessaire, puisque ce terme a besoin aussi d'émerger dans nos milieux. Euh, et puis ensuite, euh, il propose euh, euh, trois axes d'engagement. De, euh, des, plutôt dans une logique de, de témoignage et de retour d'expérience euh, à la fois sur le plan personnel, et c'est moi ma partie sur le plan euh, communautaire et, et ecclésial et puis aussi auprès des, des autorités et il conclut, euh, je trouve ça très fort aussi, par une déclaration d'urgence euh, euh, portée par la Fédération protestante de France pour vraiment euh, interpeller euh, à l'action euh, donc moi ma partie euh, c'est plutôt autour de l'engagement individuel et j'ai pris le parti de de, de, de parler de manière assez personnelle, euh, d'abord en listant les freins qui, qui peuvent nous limiter euh, à l'engagement euh, en matière de justice climatique. Euh, et ils sont nombreux, et ils sont parfois un peu euh, pas évidents à, 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 à percevoir ou à, ou à accepter, donc il y a tout un travail d'un petit peu de euh, se mettre en, en vérité vis-à-vis -vis de ce sujet. Euh, et, et je pense la clé, euh, et c'est ce que je propose dans une, dans une forme de démarche personnelle pour, pour s'engager et spirituelle, c'est d'être à la fois dans une logique de, de prise de conscience et de repentance face à la manière dont ces freins euh, s'expriment dans nos vies, d'écouter l'appel de Dieu qui, qui, qui nous pardonne et qui nous appelle à agir euh, tout naturellement pour euh, à, à travers euh, l'amour du prochain et puis ce, ce mandat euh, qui nous est donné dès la genèse de, de prendre soin de la création et ensuite de, de faire des pas pour passer à l'action donc en même temps en, en comprenant les enjeux en priorisant les sujets et puis euh, et puis en discernant ce qui est vraiment pertinent selon qui nous sommes quoi c'est pas du tout pareil d'être une urbaine ou ou d'être euh, euh, engagé par mon métier pour l'écologie ou non selon les moyens dont je dispose euh, tout, tout engagement pour la justice climatique doit vraiment être euh, fait un peu sur mesure dans, dans le moment de vie où je suis. Et j'ai aussi fait le choix de, de faire témoigner euh, euh, deux personnes euh, sur leur, leur, leur choix d'engagement aussi euh, dans leur quotidien.
0: Alors ce livre sort euh, courant octobre. Il est intitulé « S'engager pour la justice climatique » et on retrouvera donc votre contribution dont vous venez de nous parler aux éditions Scriptura. Plus d'informations à retrouver sur wwwédition scriptura pour finir, une petite question. On a l'impression que les augmentations des énergies sont un moteur plus puissant pour la sobriété que l'engagement écologique Comment vous expliquez ça
1: ah, C'est sûr que euh, le contexte de crise énergétique euh, favorise la prise de conscience et, et quand on touche au porte-monnaie, forcément ça, ça fait réagir. Je pense qu'il faut utiliser cette, euh, ces circonstances pour que le message autour de la sobriété soit définitivement euh, accepté, porté et, et perçu comme euh, la voie d'avenir. Alors euh, s'il si faut en passer par là, alors, alors passons par là ensemble, euh, veillons sur euh, l'égalité dans ces mesures, euh, encore une fois c'est tellement fondamental cette notion de justice aussi euh, face, au, face à, aux conséquences de la crise écologique, euh, mais saisissons cette opportunité pour faire de, de l'enjeu de sobriété un, un enjeu commun.
0: Merci beaucoup Marine Venteventer. Je rappelle que vous êtes membre de la commission FPF écologie justice climatique à retrouver euh, donc plus d'informations sur cette commission sur protestantpluriel.org, fonctionnement, commission. Quant au livre S'engager pour la justice climatique, il sera disponible courant du mois d'octobre dans toutes les bonnes librairies et sur édition-scriptura.fr. Merci à vous de nous écouter et à bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France.
1: L'invité de la Fédération protestante de France.